0: FM, Rautometer. Oh,
1: guten Morgen. Oh,
0: guten Morgen. Ja, Julia,
1: gut geschlafen. Naja,
0: hätte länger sein oh. können. Oh,
1: fuck. Äh, Mist.
0: Julia, wir sind schon live. Oh, hey, das? jo. Oh.
1: Äh, hi, Leute. Endlich wieder Rautometer. Ja, wir haben jetzt halt einige Wochen Winterschlaf hinter uns. Oh. Ja, und das tat natürlich auch echt gut, aber so langsam kommt der Frühling und wir dachten, passend zum heutigen wunderschönen sonnigen Dienstag in Hannover, melden wir uns mal wieder bei euch und bringen euch und vielleicht auch ein wenig uns mal wieder auf den neuesten Stand. Ja, vielleicht habt ihr es auch direkt schon rausgehört, denn... Genau richtig. Heute steht
0: mal nicht die gute alte Lena neben mir, sondern die liebe Julia. Ja, genau. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung an euch alle Lieben da draußen. Und ja, ich werde heute zusammen mit Maike euch so ein bisschen durch die Twitter-Landschaft begleiten. Genau. Und Julia,
1: unsere Zuhörer, die möchten ja immer, die sind ja immer sehr neugierig, ne? Also die möchten gerne mindestens drei Fakten über dich wissen. Also jetzt hau mal was raus.
0: Was gibt's so interessantes über
1: dich zu wissen?
0: Hm. Ich weiß ja nicht, ob das die Hörer alles so interessiert. Doch. Also, mal so drei Fakten. Ich komme aus dem wunderschönen München ursprünglich. Und ja, wo heute übrigens alle groß, von allen großen Brauereien gestreikt wird. Da wird heute also kein Bier gebraut. Äh, oh Gott, super, ein Desaster, super für Desaster für alle für Münchner. Alle,
1: ja, genau. Ähm, Was ist denn dein Lieblingsbier in München? Ach, mein Lieblingsbier. Hm. Eigentlich Augustiner oder, oder Tegernseer. Also Tigernseher habe ich nie gehört, deswegen, also Augustina, da habe ich sie schon das Öfteren von Sprechen hören. Also wenn ihr nach München fahrt, probiert alle mal Augustina Bier, wenn dann die Brauereien wieder geöffnet haben sollten.
0: Genau. Ansonsten habe ich mich äh, definitiv noch nicht an die Vorlesung Montagmorgens gewöhnt. Das wird sicher noch ein paar Wochen dauern. Und ja, generell nehme ich alles nicht so ernst und versuche einfach, wenn man auf die Nase fliegt, darüber zu lachen. Und ich denke, das ist ein gutes Motto und ja. So auch ein
1: Motto, was äh, Julia und uns, glaube ich, sehr verbindet. Da äh, sehe ich das genau wie du und äh, genau aus dem Grund verstehen wir uns bestimmt auch so gut und freuen uns super auf die folgende Stunde mit euch. Bevor wir euch von dem böhmi skandal erzählen und uns auch natürlich unsere Meinung dazu abgeben, hört ihr jetzt erstmal den ersten Song. Ja, ihr habt's gehört. Jan Böhmermann ist nach seinem Gedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan, der momentan wohl am meisten diskutierte Mann in Deutschland. Ja, für alle, die ihn trotzdem noch nicht kennen, Böhmermann ist ein deutscher Satiriker sowie Hörfunk- und Fernsehmoderator. Ja, also immer ordentlich in der Kritik sowieso. Aufgrund seines Schmähgedichtes, welches er, wie gesagt, über den türkischen Präsidenten gemacht hat, ist Böhmermann mittlerweile sogar zum Thema in den höchsten Politkreisen geworden.
0: Ja. Jetzt muss nämlich die Bundesregierung entscheiden, ob sie das Strafverfahren zulässt. Denn die Türkei lässt sich das nicht gefallen. Und letztendlich wird unsere liebe Frau Merkel das letzte Wort in dieser Angelegenheit sprechen. Und ich persönlich hoffe ja, sie wird in Richtung Türkei ein Zeichen setzen und zeigen, dass Deutschland die Meinungs- und Pressefreiheit noch viel wert ist. Ja, seit diesem Schmähgedicht am 31. März hat man von Jan Böhmermann wenig gehört. Er ist so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und nachdem er auch am Sonntag seine Radiosendung sanft und sorgfältig, die er zusammen mit Olli Schulz jede Woche moderiert, aus diese ausgefallen ist, wurde gerade eben von seiner Produktionsfirma auch bekannt gegeben, dass es diesen Donnerstag keine Ausgabe vom neo Magazine Royal geben wird.
1: Ja, aber zumindest Böhmis Fans sind ihm auf Twitter treu geblieben wie man zumindest lesen kann. Unterstützen Sie ihn mit Ihren Posts und zeigen sich solidarisch. Ja, wie gesagt, die Fans, ne? ohne die könnten die ganzen Stars ja auch nicht leben. Dafür benutzen Sie unter anderem die Hashtags äh, Je suis Bömi oder Hashtag Free Bömi. Zum Beispiel K. wie komisch postet, unterschreibt bitte alle die Petition zur Freiheit von Jan Böhmermann Hashtag Free, Bömi, Free Bömi. Oder der Dozent postet Solidarität Hashtag Free Bömi. Böhmi. Ja, dann gibt es noch einen anderen, äh, für einige vielleicht ganz witzigen äh, Trend in den Tweets, der Hashtag Böhmermann-Filme, in der sich die Leute, naja, für Böhmermann aussprechen, indem sie äh, witzige Filme so umformulieren, dass sie in die Böhmermann-Situation ganz gut reinpassen. Unter anderem Fluch der Satirik, Hashtag Böhmermann-Filme oder das jüngste Gedicht, Hashtag Böhmermann-Filme. Was ich auch ganz lustig fand, äh, zumindest äh, sehr wortwitzmäßig gedacht, Jan Go Unchained. <lacht> Hashtag Böhmermann-Filme. Der Trommelwirbel fehlt heute. Leider der ist heute nicht in unserem Sortiment. Der hätte ganz gut gepasst. Aber ich habe natürlich noch einen. Ist ja klar, ne? meine Witze, die kommen nie so kurz bei uns in der Sendung. Ich weiß, was du letzte Sendung getan hast. Ein weiterer Hashtag Böhmermann-Film. Und ganz zum Ende, ich ich, hab's, ich bin sofort fertig, Leute. schmerwitzchen und die sieben Zwergenaufstände. <lacht> Komm, Julia, den fandest du schon ein bisschen lustig, ja, oder?
0: ein bisschen muss ich zugeben. Ein bisschen ja, war der lustig. Ja, sie hat
1: wirklich geschmunzelt, Leute. Also ich sehe das. Wenn sie lügt, dann lacht sie anders. Sie hat ernsthaft gelacht, ich glaube es. Deswegen hört ihr jetzt auf jeden Fall erstmal das nächste Lied. Und zwar Sie von Roosevelt.
0: FM, intelligent und gut aussehend.
1: Ja, passend zu dem Motto intelligent und gut aussehen, jetzt ein anderes Thema. Vor unserer Sendung haben wir natürlich wie immer einen kleinen Reminder auf Facebook gepostet, damit ihr auch alle ja einschaltet und so. Ne? Dazu natürlich auch immer ein naja, mehr oder weniger lustiges Foto. Und ja, Julia, ne? hm, können wir euch jetzt ja leider gerade im Radio nicht zeigen, was wir heute für ein po Foto genommen haben, beziehungsweise was mit dem diesmaligen Foto passiert ist. Aber ich glaube, selbst beschreiben wird in diesem Fall schwer, oder was Ziemlich denkst schwer, du? also
0: ich bin selber ein bisschen erschrocken, was da passiert ist.
1: Ja, falls ihr gerade eh online seid oder so, könnt ihr auch natürlich eben auf unserer Facebook-Seite ernst.fm selbst reinschauen und Vielleicht wisst ihr dann auch direkt Bescheid. Es ist vielleicht ein bisschen spooky, würde ich das Foto bezeichnen. Aber es hat auch nicht genau die Funktion erfüllt, die das, die kommende App, von der ich euch jetzt erzählen werde, eigentlich erfüllen möchte. Ja, erstmal, wer es noch nicht weiß, ein kleiner Hinweis. Unsere Gesichter sind auf diesem Selfie nicht mehr da, wo sie hingehören. Ja, wer ja, kommt darauf? Kommst du schon darauf, Julia? Mhm. Ich sag nur so, wir haben unsere faces geswappt wie man so schön Neudeutsch, Neuenglisch sagt. Äh, die smartphones Smartphone-Nerds unter uns wissen jetzt sicher bestimmt, worauf ich hinaus will. Eine der wohl geboomtesten Apps in den letzten Monaten und eine meiner oder eher die wohl unterhaltendste App auf meinem Smartphone, wie, wie zumindest alle meine Freunde wissen, Snapchat.
0: Yay. Woo. Ja, also ich benutze die App auch immer mehr und ja, man benutzt sie einfach so gerne, weil man Momente einfangen kann und auch so viel lachen kann mit diesen ganzen Filtern und gerade diesen Face-Swap. Wenn man am wenn langweilig ist, dann macht man das und lacht sich am Ende total tot, was dabei rauskommt, weil die Gesichter irgendwo sind, wie das eben bei uns auch passiert ist. Und also ich finde die. Ich find's echt super.
1: Ist echt eine super, super coole Erfindung. Finde ich auch. Es ist einfach geradezu unmöglich, derzeit nicht mit Snapchat in Kontakt zu kommen. Snapchat, eine Mischung aus Videochat, Fotodienst und Quatschplattform Ja, Snapchat gibt es zwar bereits seit fast fünf Jahren, aber erst in diesem Jahr boomt es in Deutschland so richtig. Die Bedienung ist ja eigentlich im Vergleich zu Facebook oder Instagram sogar eher kompliziert, es gibt halt echt viele verschiedene Funktionen, wie Julia schon angedeutet hat, Extras, bestimmte Filter, also man kann echt super viel machen, aber ja, genau deswegen habe ich zumindest, zumindest auch herausgefunden, sind mehr als die Hälfte der Snapchat-Nutzer zwischen 16 und 24 Jahre alt. Könnte man natürlich jetzt denken so, hm, ja, die anderen sind dafür schon zu alt oder was, weiß ich nicht, aber... Ich habe mit meiner Oma letztens ein paar der Features ausprobiert, deswegen so viel dazu. Ich glaube ja nicht, dass man für Snapchat zu alt sein kann. Also wir haben wirklich alles damit gemacht. Unsere Gesichter haben sich komplett verändert. Unsere Gesichter sind dicker geworden, dünner geworden. Wir sahen echt wie Aliens aus teilweise. Ja, also
0: ich habe das auch meiner Mutter gezeigt und sie hat wirklich Tränen gelacht und ich glaube, das ist für jede Altersklasse einfach.
1: Ja, das kommt wirklich überall an und das ist halt echt so, man, man kann man kann sich selber, man kann aus sich selber so viel Verschiedenes machen, ob man Hundeohren aufhat oder perfekt sitzendes Make-up oder dann auch mal total gruselig aussieht. Also du kannst mit dir wirklich alles anstellen. Und wie gesagt, das fand sogar meine Oma lustig. Und wie sie das lustig fand, ja, sie lag quasi heulend auf dem Boden. Ja, also auch das Gesichter tauschen wird bei Snapchat möglich gemacht.
0: Man kann ja auch, man muss nicht unbedingt auch nur Gesichter tauschen, man kann auch sein eigenes Gesicht zum Beispiel mit irgendwie, ich habe das mal ausprobiert, mit einer Bärchenwurst, das hat auch funktioniert. Mit einer Bärchenwurst, <lacht> dann, dann hast du eine Bärchenwurst in deinem sah Gesicht dann hängen, oder? auch ganz witzig aus, ja, diese Bärchenwurst, die hat ja auch ein Gesicht und das hat funktioniert und auch mit anderen Sachen funktioniert das ziemlich gut, müssen wir mal ausprobieren.
1: Ja, ne, einfach einen Freund oder eine Bärchenwurst schnappen, Gesichter in die Kamera und schon sehe ich zumindest heute mal aus wie Julia. Und Julia auch wie ich, naja, fast <lacht> würde ich mal sagen, auf dem Facebook-Bild hat es nicht so gut geklappt. Aber wie auch immer, den Leuten gefällt's und Snapchat kommt, Facebook mit rund 100 Millionen täglichen Nutzern, gefährlich. nah. Ja, und warum? Tja, der Unterschied ist, in der App sind die geteilten Momente flüchtig. Bis zu 10 Sekunden wird ein Bild oder ein Video angezeigt. Und danach sind sie halt wirklich verschwunden. Außer man macht einen Screenshot. Aber, Leute, passt auf, das kriegt der andere mit. Also, falls ihr mal einen Schwarm habt und dann das Foto screenshotten wollt, damit ihr es immer wieder sehen könnt, passt auf. Der Schwarm wird es herausfinden. Das, das wird könnte, einem nämlich angezeigt. Das
0: könnte dann peinlich werden.
1: Ja, aber diese Flüchtigkeit, der seit 10 Sekunden, ist wahrscheinlich sogar wirklich der Hauptgrund, dass Snapchat von den anderen sozialen Netzwerken unterscheidet. Ja, okay, noch ein letztes, dann lasse ich euch jetzt mit diesem neumodernen Quatsch auch echt in Ruhe. Aber finde ich ganz interessant, Snapchats Gründer Evan Spiegel ist mit gerade einmal 26 Jahren, Julia, stell dir das mal bitte vor, der jüngste auf der Forbes-Liste der Milliardäre. Sein Vermögen wird auf 2,1 Milliarden Dollar geschätzt. Also ein Übernahmeangebot von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Lehnte Spiegel einst ab und ja, 3 Milliarden Dollar soll Zucker Zuckerberg ihm angeboten haben. Und inzwischen wird die App mit mehr als 16 Milliarden Dollar bewertet. Also wenn das mal nicht viel Geld ist.
0: Fernstfm. Laut, leise, laufen lassen.
1: Zum 25. Mal wurde dieses Jahr der Echo verliehen. Die Abräumerin des Abends. Heißt natürlich Helene Fischer. Tja, da waren wohl alle im Publikum atemlos. <lacht> ja, den habe ich jetzt von Schaden gewonnen. Naja, die Schlagerkönigin nahm gleich vier Preise entgegen. Ganz eindeutig die unschlagbare Gewinnerin an diesem Abend. MSN Deutschland postet äh, humorvollerweise dazu. In der Kategorie Schlager war Helene Fischer zwar nicht nominiert, trotzdem gab es vier Echos. Und UFM postet dazu nur, Helene Fischer, für drei Echos nominiert, bekommt vier. Ich, für drei Bier bezahlt, bekomme garantiert nur zwei. Tja, das könnte man unfair finden, aber ähm, Tim Kämmerling, der ist zumindest noch ein kleines bisschen optimistisch, der sagt, ja gut, muss ich mir atemlos wohl erstmal anhören, muss ja irgendetwas dran sein. Hashtag Echo 2016. Ja, nicht nur Helene Fischer, sondern auch Stars wie Sarah Connor, Andreas Burani, Newcomer, Joris und die Rockband Pur wurden ausgezeichnet. Und äh, auch die umstrittene Deutschrockband Freiwild erntete während ihrer Danksagung nicht nur Applaus, sondern auch Buhrufe.
0: Ja, ganz genau. Also Freiwild haben wirklich für den Skandal des Abends gesorgt. Ihre Nominierung let im letzten Jahr wurde ja zurückgezogen, weil für dieses Album die Texte einfach zu rassistisch waren und auch die Mitnominierten, wie zum Beispiel die Ärzte oder Kraftklub, damals Einspruch eingelegt haben. Dieses Jahr hat es aber mit ihrem neuen Album geklappt und sie haben tatsächlich gewonnen. Ja, das hat für ziemlich viel Empörung gesucht. Und auch der ehemalige Musikproduzent Tim Renner kommentierte auf seiner Facebook-Seite, Puh, Freiwild einen Echo zu geben, ist wie mit der AfD-Koalien. Aber nicht nur Freiwild sorgen für Gesprächsstoff, auch Bosse. Er hat nämlich während seinem Auftritt beim Echo den Text seines Songs geändert, beide Mittelfinger in die Kamera gehalten und das hier geht raus an alle Nazischweine" gesungen. Ja, das ist mal eine klare Botschaft, würde ich sagen. Spott gab es aber auch für Xavier Naidu, der mit seinem neuen Song frei, der seinen neuen Song frei performt hat. Die Twitter-Gemeinde meint dazu nur, Hashtag Echo 2016, Hashtag Xavier Naidu tritt, tritt auf, das heißt Hashtag Pinkelpause. Naja, nach seinem unfreiwilligen Rückzug zum ESC muss er sich schon ganz schön viel Medienrummel über sich ertragen lassen. Hm, der Ärmste. Aber auch Barbara Schöneberger hatte sich an Petzer geleistet und moderierte Schauspielerin Alexander Maria Lara kurzfristig als Anna Maria Lara an. Naja, sonst so souverän. Aber verzeihen wir es ihr, sie hatte ja auch ein Bänderes.
1: Letzten Donnerstag haben sich wohl alle Fitnesslover unter uns ganz dick in den Kalender eingetragen. Die FIBO 2016 ging wieder in die Startlöcher. Zahlreiche Fitnessfreaks, Healthy-Gurus und sonstige Sportbegeisterte haben sich vom 7. bis zum 10. April in Köln versammelt. Neue Produkte, praktische Geräte und stylische Fitnesskleidung werden in mehreren oder wurden in mehreren Hallen auf dem Messegelände vorgeführt. Natürlich kann man sogar, was ich ziemlich cool finde, in Form von Workshops und Fitness-Sessions an dem Top-Body auf der Messe arbeiten. Ziemlich coole Idee, finde ich. Und ich meine, Sport ist ja auch längst nicht mehr nur eine Frage der Gesundheit. Fitness ist, würde ich mal sagen, auf der ganzen Welt schon zum Lebensstil geworden. Das zeigen auch die Zahlen. Mit rund 10 Millionen Mitgliedschaften deutschlandweit sind Fitnessstudios so beliebt wie nie. Auch die Fitnessprofis zum Beispiel auf Instagram und YouTube, die ihre eigenen Kurztrainings, ihre Workouts für zu Hause und so veröffentlichen, verdienen mittlerweile wirklich Millionen und sind so berühmt wie echt nicht mal einige Hollywood-Stars. Also da kann man vor denen schon echt den Hut ziehen, ähm, Ja, die weltweit... Äh, größte Fitnessmesse FIBO bietet auch auf 160.000 Quadratmetern eine gigantische Spielwiese. Es gibt insgesamt über 700 Aussteller aus 40 verschiedenen Ländern und ja, diese Messe lädt einfach wirklich zum Mitmachen, Ausprobieren, Probieren von Sportlern Nahrung ein und auch Sportklamotten sollten neuerdings nicht äh, vergessen werden, denn auch eine ziemlich coole Idee, finde ich. Es gibt neuerdings sogar sogenannte Active Halls, in denen an jedem Stand mitgeschwitzt werden darf. Also ich finde, das ist echt eine coole Sache, auch mit der Messe und so. Und ich finde, das stimmt ja auch wirklich, dass dieses Fitness und Lifestyle und Healthy, das ist halt echt so ein Trend geworden auf der ganzen Welt. Ne? Also ich finde das auch ganz cool. Aber also so Fitnessprogramme, so, ich weiß nicht, vielleicht kennt man eine Australierin zum Beispiel, Kyle die ist super bekannt. Ähm, diese Workouts sind auch echt cool, aber äh, kann man mal ausprobieren, so, aber so richtig durchgezogen habe ich das nicht. Und im Endeffekt bleibe ich auch meist bei meinen eigenen. Ja, Fitnessstudio, Workouts und hier und da mal einen ja. Salat oder gesunde Ernährung.
0: Also ich denke auch, man macht das für einen kurzen Zeitraum. Aber ich zum Beispiel, ich sitze im Bett und schaue mir das alles durch auf Instagram, was die alles Tolles machen und kochen. Und das hört sich alles super gut an. Aber ich würde dafür auf jeden Fall nicht so viel Geld ausgeben. Und Ist auch echt
1: teuer, ne? Also ja, mittlerweile, unlänglich.
0: es gibt so viel. Man weiß überhaupt nicht mehr, was man da eigentlich jetzt wirklich dann kaufen soll. Und ja, das ist echt, also mittlerweile jeder Prominente, der irgendwie schwanger wurde, macht danach so ein Fitnessprogramm. <lacht> Auch also, jeder
1: Prominente, der nicht schwanger ja, wurde oder, jeder oder mal pummelig also, war mit zwölf. Also im Prinzip jeder. Und ich finde im Endeffekt ist so ein Workout-Plan äh, auch nichts anderes als einfach nur ein paar Sportübungen zusammengesucht mit ein paar gesunden Rezepten. Es kann sich im Prinzip jeder selber erstellen. Nur sind halt die Deutsch, äh, die Deutschen, nicht nur die Deutschen, äh, die Menschen der ganzen Welt anscheinend nicht nur äh, sportbegeistert, aber auch gleichzeitig irgendwie faul, denn sie suchen sich halt solche Sportprogramme und meinen, wenn sie sich nach so etwas richten, können sie sich selber auf Dauer motivieren. Aber gehen wir doch mal Mal ehrlich zu, bei den meisten klappt das auf Dauer doch nicht. Ja, auch ganz am Ende des Messebesuchs lohnt es sich dann noch eine Stippvisite in die Halle 4.2 zu machen. Da gibt es nämlich für Mädels wie zum Beispiel Julia und mich äh, in der großen Shopping-Mall Mall, äh, Mall Shopping-Mall gibt es äh, zum Beispiel Kleidung, Beautyprodukte, Sport- und Wellness Reisen zu kaufen. Natürlich mit Messerabatt so, ne? wir als Studenten brauchen das ja. Aber ich finde, es hört sich cool an und wenn das so ist, dann ist das ja wohl definitiv ein Aufruf an uns beide. Definitiv nächstes Jahr auch mal am Start zu sein, oder?
0: Also ich hätte total Lust, da einfach nächstes Jahr mal hinzuschauen und das alles auszuprobieren. Ich glaube, das macht total Spaß, einfach Sport zu kombinieren mit total lustigen, akrobatischen Geräten. Und ich denke, wir werden danach ziemlichen einen Muskelkater haben. Aber ich denke... Wir auch können dann
1: auch danach einen Tag...
0: Technisch werden wir total ausgerüstet sein und sportlich durchstarten danach.
1: Genau, und dann können wir auch den Tag danach zusammen im Bettchen verbringen und ein Filmchen schauen. Das haben wir uns dann auch bestimmt verdient. Auf
0: jeden Fall. Ja, diesen Samstag war es wieder soweit. Es wurden die diesjährigen MTV Movie Awards verliehen. Dieses Spektakel in L.A. hat natürlich wieder alle Stars auf den roten Teppich geholt. Es waren alle vertreten und es hat sich auch jeder ordentlich rausgeputzt. Bei dieser Verleihung geht es eben nicht nur darum, die beste schauspielerische Leistung ähm, zu präsentieren, sondern einfach gesehen zu werden. Zum Beispiel, wer das schönste Kleid auf dem roten Teppich hat oder wer überhaupt den besten Look des Abends hat. Gastgeber dieses Jahr waren Kevin Hart und Dwayne Johnson alias The Rock, die schon bei der Eröffnung ordentlich mit Feuerpistolen eingeheizt haben. Zum 25. Jubiläum wurde diesmal alles unter freiem Himmel geboten, was das Zuschauerherz höher schlagen lässt. Feuerwerk, Tänzer, Stunts, ja, alles ganz im Stil Hollywoods. Die meisten goldenen Popcorn-Tüten dieses Jahr bekommen hat... Den den Star Wars. Wars. Oh. Ja, ich persönlich habe ihn nicht gesehen. Leider, leider. Leider, ich auch nicht. Er wurde ausgezeichnet als bester Film des Jahres. Ich habe, Kaum zu glauben. Ich habe nur Positives gehört, also muss ich ihn mir wohl auf DVD mal noch anschauen. Ja, Best Kiss gegen an Pitch Perfect 2. Michael. wie sieht's aus? Den hast du doch sicher gesehen. Oh ja, diesen
1: unglaublich romantischen, sexy Kuss zwischen, äh, wie heißt die, Amy, der dicken und...
0: Ja, die lustige, dicke Amy. <lacht>
1: ja, also Fat Amy. bester Kuss, hm, kann man jetzt so oder so sehen. Ich habe vielleicht schon mal einen schöneren Kuss gesehen, aber war schon auf jeden Fall ziemlich amüsant.
0: Ja, wie gesagt, das wird alles nicht so ernst genommen bei den MTV Movie Awards. Und da wird eben auch ein Leonardo DiCaprio sehr stolz sein. Und nach seinem Oscar hat er nämlich auch die ähm, goldenen Popcorn-Tüte bekommen für die beste schauspielerische Leistung in The Revenant. Ja,
1: ja, der sahnt ordentlich ab dieses Jahr. Und äh, ich finde es übrigens auch ganz cool. Ich weiß nicht, hast du den Film äh, Deadpool
0: gesehen, Julia? Nein, leider, leider nicht.
1: Den müssen wir uns eigentlich mal zusammen angucken. Ich bin nämlich auch ins Kino gegangen und dachte mir so, oh mein Gott, wieder so ein Actionfilm, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hab den dann aber gesehen und ich muss sagen, er war wirklich, wirklich lustig.
0: Lag sicher auch an Rain, Ryan Reynolds.
1: Eben, der hat nämlich auch für seine launige Performance äh, in diesem Film den Award für die beste comedy Darbietung bekommen. Meiner Meinung nach ähm, berechtigt. Ich fand ihn ganz großartig und kann euch nur empfehlen, den mal mir anzuschauen. Leute, ich habe schlechte Nachrichten. Das war es leider mal wieder für heute. Ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt an dem Wochentag, sind wir ab sofort nicht mehr jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr zu hören, sondern jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr. Ja, und ich bedanke mich natürlich auch bei Julia. Ich ja, finde, es hat wir großen waren super Spaß
0: team. gemacht. Und ich, vielleicht werde ich ja das nächste Mal die liebe Maike vertreten und dann zusammen mit Lena ein bisschen moderieren.
1: Oder vielleicht stehen wir ja auch bald irgendwann nochmal zusammen vor dem Mikro. Oder das. Alles mögliche. Aber falls ihr auch gerade erst eingeschaltet haben solltet, aber unbedingt nochmal unsere Stimmen hören wollt oder die ganze Sendung nachhören wollt, dann schaut doch einfach auf unserer Website ernst.fm rein und hört euch alle Sendungen, die ihr wollt, die wir jemals gemacht haben in diesem neuen Jahr. Ähm, ja, hört sich doch einfach an. Und ihr könnt natürlich auch super gerne unter unserer Instagram-Seite ernst.fm nachschauen und uns da folgen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und ja, bis dahin wünschen wir euch natürlich noch einen wunderschönen Vorfrühlingsabend. Hier in Hannover ist zumindest noch blauer Himmel und so langsam geht die Sonne unter. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, würde ich sagen. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss, ihr
0: Lieben.